You're listening to America's Web Radio on the AmericasBroadcastNetwork.com. Thank you for listening. Son las 2 de la tarde, tiempo del este de los Estados Unidos. Estamos en Américas Web Radio y esto es... Hablemos venezolanos. Exactamente. Así... ¿Cuál es el número que se usa para llamar? ¿El de 800 o no, el, el de 470? El de 470. 470, ok, gracias. Ok. Una semanita muy espectacular, correcto. Mira, hemos tenido y hemos sido testigo de la grandeza de lo mejor y de lo de peor. De lo mejor y de lo peor de los Estados Unidos en la misma semana. Uh -huh. Ok, en la misma semana. Este, eh, ya le envié el número de teléfono a Enio para que llame por teléfono. Eh, he's gonna be calling, ok, uh, David. He's gonna be calling. Somebody's gonna be calling. Okay. Okay. Yeah, okay. Entonces, léete la editorial de Razi en español. Ya va, un momento. Copy. Okay, déjame enviárselo por acá a este señor. Okay. Ya voy a leer el editorial. Editorial de esta semana de la Red Alternativa Capitalista de Información. Dice lo siguiente. La diferencia entre un político y un estadista reside en eh, que el político piensa en la siguiente elección mientras el estadista, el estadista piensa en la siguiente generación. James Freeman Clarkey. Los eventos de esta semana nos mostraron los dos modelos de países que se disputan a la nación de los Estados Unidos. El modelo de un país propuesto por el presidente Trump en el año uh, 2016 versus el que seguía con Barack Hussein Obama. El de Obama pensando en la justicia social, aunque para ello haya que romper las leyes, mentir y usar los recursos del Estado para aplastar a los enemigos políticos, incluso con el uso de la violencia, en donde lo importante no es resolver los problemas de la nación, sino el proceso político, en donde, por cierto, se estableció la censura privada por medio de los operadores de las redes. Hace 11 años... Eh, se enfrentó a, hace 11 años Obama se enfrentó al problema del altísimo costo de mantenimiento del problema espacial un programa punta uh, para la seguridad y desarrollo de los Estados Unidos desde todo punto de vista pero con costos enormes que ya rodeaban los 400 millones de dólares por lanzamiento su solución simplemente decirle a la NASA o le dices a los contratistas que se quiten las ganancias o simplemente te dejo sin recursos y mostrarás a los y montarás a los astronautas nuestros en cápsulas Soyuz de la era del socialismo la nación que puso pie en la luna era hoy la que pedía el ride a su casita en el espacio poniendo el prestigio y la capacidad de los Estados Unidos en entredicho el presidente Trump hizo exactamente lo contrario, creyó en la capacidad del país, en su know-how en cómo hacer las cosas el primer día de trabajo ordenó la reactivación del programa espacial de la meta de poner al final de su primer mandato 
de nuevo a nuestra tripulación, mándaselo a Enio, nuestra tripulación en nuestros propios medios, colocando al frente de esta labor el propio uh, vicepresidente Pence. ¿Cumplieron? El costo actual por lanzamiento es solo 20% de lo que costaba hace 11 años, pero ajustado contra inflación, eso sería menos del 15%. En lo que respeta a la censura de un solo plumazo y un argum, estos sólidos esta, um, estableció un régimen para las plataformas tecnológicas en donde se le obliga a seguir a uh, la primera enmienda o enfrentarse con editoriales o demandas largas y costosas. Okay, ya está Enio. Tenemos a Enio en la, en la sí, línea. Pero termina de, Voy a seguir leyendo. Hoy no solo el aparato industrial militar representado por Boeing, Lockheed o Grumman quieren crear tecnología. Hoy hay otras tres jugadores, el SpaceX, Virgin Galaxy y Blue Amazon, civiles que ya están mirando no solo a la Luna en el 2024, sino a Marte en el 2030. Mientras en la Tierra el modelo de lucha social de Barack Obama destruye ciudades creando el caos y miseria a través del socialismo con gentuza terrorista como Antifa, los ciudadanos de Estados Unidos y del Orbe vemos espera, esperanzados que el presidente Donald J. Trump trea, trae de nuevo el concepto americanista en donde la raza humana, por medio de la competencia y el intercambio libre de ideas, está destinada a la grandeza. Bueno. Ese fue el editorial de esta semana. Ese fue el editorial. Échate para acá para que podamos y entonces, salir. tenemos en la línea a un antiguo conocido, por no decirle viejo, el señor Enio Dazas. Enio, ¿estás en el aire? ¿Aló? ¿Aló? Hola, ¿cómo estás, Enio? Hola, les oigo muy, muy bajito. Sí, ya. ¿Me estás escuchando ahora? ¿Aló? Ah, ok, déjame un momentico, a ver. ¿Me escuchas Hello. ahora? ¿Me escuchas? ¿Halo? 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 ¿Me escuchas? Pero muy bajito, casi que no la escucho. Ok, uh, levanta el volumen. Ahora sí, ah, ahora okay. sí está mejor. Ok. ¿Cómo estás, Genio? Gracias por volver a nuestro programa. Carlos, ¿te escuchas? No, yo no escucho nada. No... Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme nuevamente. Bueno, Genio, este... Háblanos, a ver, ¿qué piensas tú de lo que está pasando esta semana aquí en los Estados Unidos con respecto a la situación, no solamente política, pero la situación, um, bueno, en mi caso es como que es como que estamos viviendo otra vez la misma película con diferentes actores. Háblanos, por favor. Bueno, no, eh, eh, cuando, eh, quiero, quiero aclarar que cuando a mí se me pide la opinión sobre asuntos políticos, yo voy directo al grano, que y, y el grano es eh, para mí, el, el, la raíz del problema para mí es ideológica. Aquí Estados Unidos está claramente bajo el ataque de, de, la, de la izquierda, no solamente la izquierda americana, la izquierda radical americana, sino la izquierda radical mundial, que quiere desestabilizar el país y hacer caer el gobierno de uh, Donald Trump. Uh -huh. eh, y están desesperados al punto de que están llegando a un tipo de violencia que ya raya en, 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 en la, la, la violencia extrema. Uh -huh. eh, aquí, por la experiencia que tenemos en Venezuela, donde todo comenzó de la misma manera, eh, se está aplicando el libreto ya conocido de la 
desestabilización política por la vía de la violencia. Eso es lo que está sucediendo en Estados Unidos. El asunto de George Floyd es solamente la excusita, el detonante que ellos necesitan para activar ese, ese proceso de desestabilización política. Pero el asunto de George Floyd no tiene nada que ver con, con un problema racial en Estados Unidos, sino con un problema de eh, agenda política. Ok. Este... Cuéntanos, tú estás en el sur de la Florida, ¿verdad? No les estoy oyendo. Aló, ¿me escuchas ahora? Muy bajito. Ok, ¿y ahora me escuchas? Deja ver. Aló. Aló, aló, ¿me escuchas? Aló. Ajá. Cuéntanos, ¿cómo están las cosas por allá por Miami? Bueno, Miami ya después de los eh, de los disturbios que hubo hace como dos días y que gracias a que el gobernador de Santis eh, no lo pensó dos veces, eh, recordemos que el gobernador de Santis es republicano y no lo pensó mucho para solicitar la, el apoyo de la Guardia Nacional. Eh, por supuesto, los, los disturbios ya cesaron y Miami está ahora en un estado de calma. Aquí no ha habido un mayor problema desde entonces. Eh, la violencia no generó la cantidad de pérdidas que está generando en ciudades como Nueva York, donde tanto el alcalde como el gobernador son izquierdistas y están permitiendo intencionalmente que esa violencia eh, dé los resultados que ellos están buscando. Okay. ¿Cómo este, se han encontrado elementos extranjeros en las manifestaciones en el sur de la Florida? Miren, voy, creo que voy a tener que llamar nuevamente porque la comunicación está muy mala. Déjenme, déjenme hacer el intento de llamar nuevamente. Ok, está bien. Ok, está bien. Gracias. Yeah, his phone is not working good. Yeah. He's gonna call back again. Ok, entonces... Ok, entonces él nos, va, él nos va a estar llamando nuevamente para hablar de lo que está pasando en el sur de la Florida. Pero creo que él también tiene contacto con otras ciudades a nivel de, de, de todo el país. Uh -huh. A ver qué es lo que está pasando con esta, esta travesti... ¿Cómo que es? Travestis. ¿Cómo se dice travestis en, 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 en español? Travestis es el que se dice de mujer. <risa> no, no, no. En, 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 en inglés es travesti. O sea... Uh -huh. eh, pero en español no sé cómo se dice cómo se dice en español ahora escuchas sí los escucho un poquito mejor Ok, bueno entonces se han encontrado elementos extranjeros en las manifestaciones en, en el sur de la Florida yo he visto un par de un par de videos de una muchacha dominicana que dijo que venía de Venezuela, de Venezuela que la habían entrenado allá en ideología y formas de lucha violenta en la en la calle este y estaba desfilando en en este en Miami, en Miami. con una con un, con una mochila muy distintiva de los círculos bolivarianos en Venezuela entonces esto me preocupa porque eh, están están aquí por la libre haciendo y deshaciendo con la ley lo que se les da la gana este pero uh, ¿Qué ha pasado en el sur de la Florida en las últimas 24, 48 horas, Enio? ¿Qué ha pasado con qué? ¿No te entendí la última parte? Con el sur de la Florida en las últimas 24 a 48 horas. ¿Qué es lo que exactamente, cuál es la situación? Aquí? Bueno, bueno, eh, como te repito, eh, el sur de la Florida en este momento está en calma. Eh, se sabe que, que las autoridades han capturado a varios individuos de nacionalidad extranjera, 
eh, para que, que participaron en los recientes eventos de, de violencia en la ciudad de Miami, específicamente en el, en el downtown de Miami y algunos en eh, Fort Lauderdale. No sabemos todavía mayor información, no tenemos los nombres de estas personas todavía, no hemos llegado a esta información todavía, pero hay algo que hay que aclarar, Carlos. Eh, eh, es preocupante porque eh, nosotros en Venezuela y en Latinoamérica, recientemente en Chile y en Colombia, ya sabemos y entendemos que la izquierda está actuando a, a nivel global, eh, está actuando coordinadamente a nivel global para generar estas eh, estas eh, situaciones de inestabilidad política eh, y lo que vemos con muchísima preocupación es que la, en la derecha todavía no hemos logrado coordinarnos para la contraofensiva porque todavía creemos mucho en, en, en que cada uno debe resolver sus problemas a, de su propia, a su propia manera mientras que ellos se unen y se fortalecen por la unidad global, nosotros todavía nos mantenemos divididos con la mm, falsa percepción de que cada quien debe generar sus propias fortalezas para combatir esto. A mí me preocupa muchísimo porque eh, algo que yo pensaba que no podía materializarse como que ellos aplicaran su, su estrategia y, sus, eh, y su agenda aquí dentro de Estados Unidos que la infiltraran, que mandaran agentes del exterior, que financiaran desde el exterior, etcétera, etcétera, se está viendo claramente materializado. Y eso eso preocupa porque de este lado no veo ninguna estrategia para, para contrarrestar eso. O sea, ¿tú no ves en las autoridades locales o en las autoridades estadales ninguna clase de movimiento para contrarrestar este tipo de situación? Aló. No, él Aló. está hablando de la derecha. Ajá. Aló. Aló. Tú, tú estás viendo en la, en la, este, en el sur de la Florida que no existe tampoco una estrategia establecida para pelear en contra de este mal. Eh, no, ni en el sur de la Florida ni en la nivel, ni a nivel, ni a nivel del país no hay todavía una. Yo veo que el Partido Republicano no, del Partido Republicano por lo menos no veo una, ninguna estrategia. Eh, no hay no, ninguna convocatoria a la ciudadanía a activarse, que es lo que yo, lo que lo que yo esperaría, ¿no? La, eh, la convocatoria a la ciudadanía para que se demuestre contraria a todo esto que está sucediendo para que se manifieste abiertamente contraria a, a, al hecho de que la agenda está promovida por la, por la ideología opuesta, que es la ideología de izquierda. No veo movilizaciones, no veo nada. Y eso, eso es lo que a mí me preocupa. Y no es en el, en el sur de la Florida solamente, es a nivel nacional. Bueno, yo vi un yo vi una orden de la de los antifas diciendo que iban a dejar los, los centros de las ciudades y se iban a ir a los suburbios para saquear y quemar las las casas de los blancos y la reacción de la gente fue aplicar la segunda enmienda de la constitución sacar sus armas de sus estuches ponerle sus sus municiones y sí. salir y salir a la calle en sus vecindarios armados diciendo bueno aquí estamos bueno. si ustedes nos agreden tenemos la legítima defensa que tenemos que aplicar y entonces ese ese es precisamente el espíritu de las de la segunda enmienda de la constitución que para que exista un estado libre los ciudadanos organizados 
-huh. en milicias uh -huh. tienen que tener el derecho a su porte de arma, precisamente para situaciones como esta, porque esto no ha ocurrido únicamente ahora. O sea, las leyes que se está aplicando a nivel federal provienen desde 1807 cuando hubo cuando hubo que generar una ley contra sedición uh -huh. y contra traición al país uh -huh. entonces no estamos hablando de un caso nuevo simplemente lo que se está haciendo es activando los mecanismos aquí no aquí no se actúa por por decreto no se actúa se, se actúa por principio por sistema la Constitución nos da, en la segunda enmienda de la Constitución, precisamente ese derecho, el derecho a defendernos, a portar armas y a cuidar nuestras propiedades y nuestras vidas en contra de cualquier agresión de cualquier persona. Incluyendo al Estado. Incluyendo al Estado, pero en este caso son estados extranjeros uh -huh. los que han estado inyectando dinero y trayendo gente uh -huh. a, a los Estados Unidos y eso y eso fundamentalmente es un acto de guerra, se, está, está visto, o sea, son, son espías fundamentalmente porque actúan como tal, uh -huh. de, de, interrumpiendo la vida normal de una nación uh -huh. en función de cambiar su gobierno. Sí. Entonces, este... ¿Qué se haría, por ejemplo, si se comprueba que un señor como Diosdado Cabello, como el propio eh, tirano de Venezuela, Nicolás Maduro, uh, tiene sus manos metidas en estas manifestaciones? ¿Qué, ¿Cuál es el escenario que tú verías, Enio? Bueno, claro, yo eh, inmediatamente yo vería eso como una de, 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 en el caso específico que tú mencionas, este hablando de, 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 de aunque aunque no guste la expresión hablando de jefes de estado eh, yo lo vería eso como una agresión directa contra contra Estados Unidos contra los Estados Unidos de América y eso eh, bueno por lo menos en tiempos de Reagan eso no se perdonaba y no se dejaba pasar mucho tiempo antes de que generara una reacción a nivel militar no eh, por muchísimo menos que eso eh, varios eh, líderes mundiales algunos líderes mundiales específicamente en Latinoamérica pagaron el precio máximo eh, eh, y eso es lo que yo esperaría realmente de este gobierno del presidente Trump eh, porque permitirles eh, e incluso en una situación como esta prácticamente preelectoral permitirles que avancen con esa agenda este, solamente los fortalecería a ellos y debilitaría a, a los Estados Unidos y al mismo gobierno de, del presidente Donald Trump de aprobarse que eh, algún jefe de Estado está directamente involucrado en este tipo de, 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 de ataques internos contra los Estados Unidos eso debería generar inmediatamente una reacción militar okay. es legítimo perdón es legítimo Totalmente legítimo, totalmente legítimo. Ok, ok. Bueno, entonces, este, me acaba de decir David que continuamos. Sí, continuamos. Continuamos. Ok, Enio, um, ¿cuál es tu análisis de la situación? Eh, perdón, repite. ¿Cuál es tu análisis de la situación? El análisis de la situación es lo deriva más o menos del comentario que hice al, al, al comenzar la, la, la entrevista. Este, estamos bajo ataque de la izquierda y se necesita para mí, porque lo que tú comentas de algunas eh, eh, ciudades donde Estados Unidos, donde los ciudadanos han hecho eh, su libre y, y legítimo derecho a la libre a la, a la eh, defensa personal a través de la segunda enmienda. 
eh, hacerlo de manera espontánea y repito, mientras que ellos uh, actúan de manera coordinada y, 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 y uh, de, de hecho financiada directamente por por, por uh, a nivel mundial eh, de, de este lado no hay una, una articulación de una estrategia para frenarlos o, o, o para, para revertir esta situación. Yo creo que a nivel político se debe entender la inmensa necesidad que hay de convocar a movimientos, liderazgos de derecha, eh, sean gobierno o no sean gobierno, para formar una, para crear y diseñar y formar una estrategia de contraataque al avance de la izquierda, porque es preocupante, fíjate lo que está sucediendo en Asia. Estamos a punto de perder Hong Kong y estoy seguro que al perder Hong Kong también vamos a perder Taiwán y China se seguirá expandiendo por toda Asia, eh, tragándose toda la región. Eh, en Latinoamérica, ya to, prácticamente toda Latinoamérica está tomada por, por los Castro, apoyada por Rusia y por China. Este, esto hay que dar un parado hoy, pero esto no puede ser eh, generado de manera espontánea por un grupo de ciudadanos en cada región eh, invocando la segunda enmienda. Se necesita una coordinación a más alto nivel. Ok, déjame hacerte unas preguntas. ¿Me escuchas? Sí, te oigo. Ok, déjame hacerte unas preguntas para des, deshojar esto como una, como una, como una, una cebolla. Como una cebolla, ¿ok? Entonces, cuando tú haces el llamado, cuando tú me estás hablando a mí de que tiene que haber eh, a una unión de la derecha eh, para poder combatir a la izquierda, eh, con ese panorama de que la Asia ya está casi toda perdida, Latinoamérica está casi toda perdida, Europa va por el mismo camino y Estados Unidos está luchando para no perderse. Ahora, ¿qué es lo que da la base a la derecha? Um, aquí dentro de los Estados Unidos, lo que da la base a la derecha es la constitución de los Estados Unidos. Esa es la base. Aquí en Estados Unidos. Entonces, hay una cosa muy particular con respecto a los Estados Unidos y la Constitución que, que está que nosotros tratamos de dividirla en tres, pero que es una sola, ¿okay? que es el preámbulo, los artículos y la Carta de Derechos. Todo eso es lo que llamamos nosotros la Constitución. Entonces, basado en la Constitución completa, es la que le da a las personas en los Estados Unidos la libertad de generar riqueza, de la libertad personal, no solamente para generar riqueza, sino también la libertad para expresarse, la libertad para hacer lo que la persona necesite, lo que la persona quiere, sin afectar al vecino. Exacto. ¿Ok? Ahora, yo entiendo que muchos latinoamericanos, en este caso venezolanos, ellos creen en el capitalismo, porque la, la constitución de los Estados Unidos es la que genera el capitalismo aquí en los Estados Unidos. Pero cuando... Tú llamas a que se unan los capitalistas. Aquí en Estados Unidos no se mira como capitalistas. Aquí en Estados Unidos se mira como constitucionalistas. El concepto de capitalista se ve desde afuera hacia acá. Pero cuando tú hablas con los americanos, con la 70% de la población americana, ellos no ven a Estados Unidos como el capitalismo. Ellos lo ven como libertad personal constitución, basada en la constitución. Uh -huh. Entonces... El marco legal que el genera el capitalismo es la constitución es de la los con Estados Unidos. Sí, entonces, cuando cuando la respuesta a esta gente, a los antifa, a estos grupos centroamericanos que vinieron a... a, a 
déjame no, no utilizar ninguna palabra, mala grosería, ¿no? Este, vinieron aquí a jorobar o a, a contribuir con Antifa pensando que aquí iba a ocurrir lo mismo que ocurrieron en los países nuestros, ¿cierto? Uh -huh. Con unos disturbios en la calle, pum, pum, cayó el gobierno. Aquí no es así. Aquí la gente automáticamente sale y ejecuta sus derechos individuales como, como entes, como familias, ni siquiera como conglomerados. No sé, no sé si te has dado cuenta, Carlos. Sí. No es como conglomerado. No. Aquí es personal. Por eso es tan difícil conquistar a los Estados Unidos, porque la mentalidad aquí en Estados Unidos es individual, es familiar. Por ejemplo, las calles. Hay cinco familias en una calle. Ellos puede ser que hablen entre ellos, se pongan de acuerdo en ciertas cosas, pero ellos siguen su independencia, ¿ok? Y muchos de ellos actúan de acuerdo a su independencia. Entonces, este, cuando tú hablas de, de, de llamar a los capitalistas y unirse, y, y, y eso, eso desde el punto de vista americano, yo no sé cómo se puede lograr eso, Carlos, con la mentalidad o el concepto que tienen de Latinoamérica, por ejemplo, de México para abajo. ¿Cómo, que, ¿cómo que, se hace allí? Lo, un, que, lo, que, lo que yo entiendo es uh -huh. muy simple. Uh -huh. los, los Estados Unidos pecamos de confiados sí. al momento en que cayó el muro de Berlín y dijimos, se acabó el comunismo. That's right. ¿Ok? Pero se acabó el comunismo. No. Lo que hizo fue mutar. Este, tuvimos el grave problema de no hacer caso a los graves problemas en China. Uh -huh. ¿Ok? Cuando la, cuando la rebelión de Tiananmen, donde acabaron con un millón de personas los el ejército chino. Sí. Simplemente porque los estudiantes querían, junto con la renovación económica uh -huh. querían también una renovación política, un, un poco más de libertades para poder crear y hacer de hecho por eso es que China uh -huh. no es innovadora China, es robadora China es robadora, roban la tecnología <risa> y la aplican pero no, no innovan entonces ¿qué pasa? Bueno, la primera medida que debe tomar el gobierno americano es decirle a los comunistas chinos, ¿saben que Hasta aquí llegamos en esta sociedad que lleva 50 años, desde que Nixon abrió las puertas a China en el año 1972, uh -huh. ¿okay? y que los políticos americanos desde los años 80 han volteado, como tú dices, mirado para hacia San Felipe, cada, cada uno de los atropellos sí, que señor. esta gente ha... Ellos han contribuido a la venta de los Estados Unidos no a China. No solamente eso. Los chinos han, se han dado el lujo uh -huh. de asesinar a su premio Nobel de, de la Paz, Alicio Bo. Lo asesinaron. Uh -huh. ¿Ok? Ellos se han dado el lujo de burlarse de los acuerdos de dos pa dos pa dos, uh, dos sistemas un país que es lo que le dio la transferencia de Hong Kong uh -huh. ellos se han dado el lujo de burlarse uh -huh. de la Organización Mundial del Comercio haciendo este dumping, dumping. Uh -huh. okay, de sus de sus productos cómo funciona el dumping de sus productos muy simple ellos tienen todo el control del monetario uh -huh. ellos producen en yuanes Sí. Okay, y le dicen a sus a la gente que trabaja le dicen ustedes van a producir al costo y van a vender al costo 
Y cuando nosotros recibamos el dinero en dólares, yo les voy a dar a ustedes el dinero que les ha costado la cuestión esta más el 20%. ¿Sabes qué? Los dueños de las empresas que producen en China no reciben realmente su parte, el 90% del dinero que le entra a los chinos proviene de, la, del, de los dólares que los Estados Unidos les entregan no solamente son los dólares es el conocimiento, son los equipos son la manera de hacer mira, el otro día surgió el escándalo por el por el, este, por el coronavirus se puso de, se detuvo al jefe de biología de la Universidad de Harvard que por cierto se han quedado callados con uh -huh, respecto a eso. Uh -huh. Y a dos estudiantes de ellos, ¿ok? Uno de ellos es un, un estudiante que lo encontraron con 21 viales de virus saliendo del aeropuerto de Logan hacia China. Y otro, un teniente coronel del Ejército Rojo, este que estaba posando como estudiante en la universidad más importante de los Estados Unidos. Y este enseguida regresamos. Vamos a unos comerciales. Get your pen and paper ready. If there is a move in your near future, I'm here to tell you that the folks I used and now recommend is around town movers. Timothy and the guys recently moved me, and I am and was totally satisfied with a sometimes not so fun experience moving. Call Timothy at 770-378-4708 and make it a good move and a good experience. Around Town Movers for that local or cross-country move. Timothy, Around Town Movers, in my opinion, are the best. That's Around Town Movers. Call them. Want to give your family or loved one the perfect gift? Then go online and check out the TornadoBodyDryer.com. I love mine and the warm heat air massage it gives me after my shower. The Tornado Body Dryer is super. You'll love it and you'll love having one in your shower. Whether cruising the Strip in a 57 Chevy or taking the family on a vacation in a 71 Oldsmobile Vista Cruiser, you need to tune in to Classic Cars with Steve Ronaldo and Jim Weber every Saturday from 8 to 9 a.m. on AmericasWebRadio.com. You're listening to America's Web Radio on the AmericasBroadcastNetwork.com. Thank you for listening. Estamos en América Web Radio, esto es Hablemos Venezolano, y estamos en la segunda parte, en la segunda media hora de nuestra de nuestro programa en idioma español. Y tenemos como invitado a Enio Daza, él es un analista político de derecha venezolano que vive en el sur de la Florida. Enio, eh, como te podrás dar cuenta, esto está más enredado que un kilo de estopa. Eh, pero... ¿Por dónde podemos empezar para, para pelear la pelea? Sí. 
Bueno, eh, te lo re... yo no lo veo complicado, yo lo veo muy sencillo. Esto es una, una, una guerra entre, entre la izquierda y la derecha, los valores antioccidentales y los valores occidentales, y prácticamente entre el bien y el mal. Este, nosotros lo que defendemos la libertad, la propiedad privada, y por supuesto lo que defendemos la vida, debemos unirnos en un frente común para, primero que todo, promover estos valores y los tres valores morales de la derecha y los tres principios políticos de la derecha que son el gobierno limitado, los derechos del individuo y el libre mercado en un solo frente, en un solo frente eh, que trascienda fronteras porque las, las, los valores y los principios sí pueden trascender fronteras eh, aunque otras eh, otras entidades no, no lo puedan pero los valores y principios deben ser los mismos aunque tú hables un idioma diferente aunque tengas un color de piel diferente o aunque comas algo diferente a lo que comes en cualquier otro sitio los valores son universales los valores por los que se eh, estampó la constitución mm, que le dio nacimiento a este eh, país eh, son universales y aplican para cualquier persona a, en cualquier lugar del mundo eh, eh, y contra eso precisamente que se está eh, atacando o se nos está atacando desde quienes quieren creer lo contrario desde quienes quieren, nos quieren esclavizar nuevamente y nos, desde quienes nos quieren eh, utilizar como medios para sus propios fines eh, esas pequeñas élites eh, globales que quieren ponernos a nosotros de rodillas y a su servicio contra eso es que tenemos que luchar y esa lucha la tenemos que llevar en todas partes del mundo pero sobre todo esa lucha la tenemos que llevar en, a cabo en este país porque pienso que si cae este país este país está siendo atacado nuevamente eh, desde afuera, desde la desde Pearl Harbor, desde la Segunda Guerra Mundial, desde el 7 de diciembre de 1941. Uh -huh. Este país está nuevamente bajo ataque desde de afuera y lo que pasa es que lo está bajo ataque de una forma no convencional. Y en ese momento eh, y, uh, el gobierno de Estados Unidos hizo lo que lo que lo que correspondía en ese momento, que era unirse a una alianza global. Eh, contra esas fuerzas para repelerlas y para destruirlas y yo creo que en este momento hay que nuevamente apelar a la misma estrategia eh, todos los que defendemos los mismos valores y los principios políticos de la derecha debemos unirnos en un solo, un solo frente para luchar contra la izquierda globalista que es la que, la que nos está dando el problema y este dolor de cabeza ya países como Venezuela los perdimos países de Venezuela los perdimos porque no logramos activarnos a tiempo contra o no logramos comprender lo que estaba sucediendo y no logramos activarnos a tiempo en defensa de estos valores este, no podemos permitir que lo mismo pase en Estados Unidos ah, pero de 1941 al año 2020 han pasado ocho, Carlos no te estoy escuchando no de, te estoy de, escuchando de 1941 al año 2020 han pasado cerca de 80 años mi pregunta es, en 1941 sabíamos quién era el malo de la película. Bueno, lo intuíamos, aunque la Unión Soviética estaba de nuestro lado y era un aliado incómodo. Pero bueno, sus 20 millones de muertos durante la Segunda Guerra Mundial les dan, les dan el privilegio de, de haber sido considerados los aliados. Pero ahora... 
quién es el enemigo, porque ahora no está tan claro el, 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 el panorama, o sea, antes tú decías, bueno... Sí, el enemigo, so como te lo dije, le, se, se está atacando a Estados Unidos de una manera no convencional, desde desde varios frentes y, y, y uh, como como prácticamente como 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 ISIS está haciéndolo eh, como lo hizo en Estados en, 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 en Oriente Medio este con la cara cubierta con la cara cubierta y a través de, de por ejemplo el, el, el liderazgo de de Antifa todavía no se conoce quién es el liderazgo de Antifa por lo menos en Estados Unidos pero deben tener un liderazgo lo que pasa es que hay que hacer el trabajo de descubrirlo pero en este caso no hay un Hitler que le encantaba posar frente a la cámara, todo lo contrario. Ahora se esconden, ahora recurren a la simetría, ahora son más horizontales, ahora eh, tiene una cantidad de estrategias que los hace un poco más complicados de, de verificar. Por eso es que nos debemos afincar en valores, en principios, a defender valores y principios que son precisamente, y a ellos se les reconoce muy, muy fácil por lo que, por lo que ellos defienden. ¿verdad? y en cambio nosotros nos debemos reunir eh, en torno a lo que lo que nosotros tenemos claro que tenemos que defender bien, bien yo ah. pienso que aquí en los Estados Unidos eh, para poder como, ¿te acuerdas Larry Cox? el uh -huh. republicano de, de Rockdale sí. yo, yo pienso que para poder nosotros ayudar afuera primero tenemos que arreglar aquí adentro nosotros tenemos que empezar. Sí, no, claro, nosotros tenemos la batalla principal en este momento es por Estados Unidos sí. con su constitución. Nosotros tenemos que empezar a, a arreglar los estados que son rescatables ahorita. Por ejemplo, Florida es un estado rescatable. ¿Qué me refiero a eso? Cuando yo llegue al Congreso, que eso es en seis meses, uh -huh. ¿ok? Tenemos que empezar a pasar leyes y a limpiar y a sacar un poco de gente que no debería estar en el sur de la Florida. Se debe revisar, por ejemplo, las ciudadanías que fueron otorgadas estos últimos 10 años. ¿Okay? Porque hay una cosa clara, Enio, que cuando una, una persona se hace ciudadana de los Estados Unidos, el día de la juramentación, cuando uno está juramentando, levantando la mano, uno está renunciando principado, está renunciando a reino, está renunciando a ciudadanía anterior, a ciudadanía anterior de donde uno viene uh -huh. para poder entonces uno dedicarse a la defensa de este país contra enemigos internos y externos y externos, sí, exactamente por eso cuando a mí me dicen que tú eres venezolana americana no, yo no soy venezolana americana yo soy americana porque yo en el momento que me juramenté yo renuncié porque yo lo hice conscientemente no sé cómo esta gente lo está haciendo ahora porque ahora se hacen llamar algo rayita americano uh -huh. cuando en el juramentación tú tienes que decidirte por qué te vas a, te estás juramentando es allí la razón por la que pasaron 20 y 30 años y muchos cubanos no se hicieron nacionales americanos porque ellos no querían renunciar a la parte cubana exacto ok pero aquellos que ya lo hicieron me explico, hay que revisar eso y el que no esté cumpliendo lo que tiene que cumplir mire, simplemente se le acusa de traidor para afuera claro, porque cometió, pa fuera. cometió un fraude al momento de... Eh, pero bueno. permíteme que intervenga, yo sí la, uh -huh. pero eh, te voy a decir una cosa, a las ideas eh, tú a las ideas no le sacas un pasaporte y tú no, a las ideas no las puedes a, a ponerse 
a, a juramentarse frente a un juez de inmigración. Las ideas fluyen sin, sin fronteras ni nada. Y, y, y las ideas de la izquierda no las trajeron los inmigrantes eh, indocumentados de Estados Unidos. La, las ideas de la izquierda lo trajeron los americanos nativos, eh, sobre todo intelectuales de las universidades. Que, a eso que me estoy refiriendo. A eso es que me estoy refiriendo. No se las cultivaron aquí en Estados Unidos. A eso es que me estoy refiriendo. Eh, 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 hay un trabajo también que hay que hacer no solamente con respecto a los inmigrantes sino también con respecto a, 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 la, a la educación dentro de Estados Unidos que, que, que está afectando a los que nacen aquí y a los que vienen de afuera por igual uh -huh. Sí, a eso es que me estoy refiriendo es a los que vinieron por avión que se les dio la oportunidad de venir a trabajar acá en las instituciones educativas hay muchos que vienen de muchos países de Asia, de Latinoamérica los mejores cerebros vienen para acá pero ¿qué pasa? Eh, a ese tipo de gente hay que hacer una revisión porque ellos son las personas que están encargados de educar el futuro de este país, que vienen siendo los milenios o sea, este tipo de, de jovencitos que son los que si tú te pones a dar cuenta son los que están en la calle peleando son los que están en la calle saboteando quemando destruyendo los sí, negocios el, el, el perfil de un antifa es un muchacho graduado universitario uh -huh. ok, que cuyos padres son generalmente WASP o sea WASP es uh, White Anglo Saxon uh -huh. uh, Protestant o uh -huh. sea blanco, anglosajón y evangélico eh, y evangélico uh -huh. protestante uh -huh. okay, este, que vive todavía con sus padres y que nunca ha trabajado Sí, pero sí ha gastado mucho dinero en la universidad, se ha graduado, pero sigue viviendo en el, en el ático, no, ¿cómo se llama? En, en, el, el, en, en el, el basement, sótano. en el sótano de los padres. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Ese tipo de situaciones hay que revisarlas y hay que empezar ya a limpiar, porque en el caso, es ¿cómo, es, cómo se entiende que el sur de la Florida, sur de la Florida, donde más de la mitad son extranjeros que han llegado legalmente uh -huh. de, la, de la isla de Cuba, que supuestamente el odian el, el, el comunismo. El 58% uh -huh. de los votantes en el sur de Florida, uh -huh. en lo que es el condado Miami-Dade, el 58% de los votantes uh -huh. es de origen cubano. Sí, señor. ¿Y cómo explicas tú que el 80% de los eh, representantes del condado Miami-Dade sean izquierdistas eh, sean sean demócratas de la corriente eh, socialista comunista. socialista democrático comunista Ajá. y que el presidente Trump en el año 2016 uh -huh. haya perdido con una diferencia del 100%, o sea, por cada tres votos que se emitieron el presidente Trump en el sur de Florida, en el condado de Miami-Dade específicamente, uh -huh. sacó un solo voto de cada tres. Exacto. Entonces, ¿cómo me explica, genio? Tú como politólogo, ¿cómo me explicas tú ese fenómeno? Bueno, mira, eh, Carlos, no sé qué decirte, porque el alcalde de aquí es, eh, el gobernador es, de, es republicano, eh, no, no sé realmente cuál es la, cuál es, pero lo cierto es que eh, en Miami, no, como te lo dije al principio, Miami, de las ciudades donde hay, ha habido intentos de saqueo, por lo menos es en la que menos eh, ha sufrido daño, ¿no? Eh, 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 se ha intentado, por supuesto, pero eh, yo creo que eh, la, la establecimiento político de la Florida, eh, apoyado por supuesto por su residente y ciudadanía, no permitió que eso se, se, se desarrollara y se llevara a cabo. 
eh, comparado con el otro extremo de Estados Unidos, diagonalmente nos vamos para Portland, para Oregon, para, para el norte, para el norte eh, occidental de Estados Unidos, vemos donde, donde hay una predominancia blanca y donde sus, uni, de sus universidades están saliendo la mayoría de estos radicales eh, de izquierda, yo, yo diría que incluso la mayor afiliación antifa eh, eh, de todo Estados Unidos se encuentra en la región nororiental de Estados Unidos, específicamente los estados de Washington, en los estados de, en el estado de Oregon y eh, en California. Eso nos da a, a pensar que la educación en esa región es donde más ha sufrido la infiltración de, de, de la izquierda radical, ¿no? Uh -huh. Esas son cosas que hay que tenerlas en cuenta. La, yo, yo diría que la, la mayor afiliación antifa de Estados Unidos eh, proviene de esa región. Ahora, la escuela de Frankfurt. ¿Me uh -huh. puedes explicar un poquito de ese tema, por favor? Ah, no, bueno, bueno, eh, al, al fracasar, la, la, al caer, eh, al, caer eh, al, al morir Stalin, hubo una reforma en, en la Unión Soviética porque la narrativa eh, clásica de la, del comunismo, de, de la lucha de clases eh, y, 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 y del rico contra el pobre y del patrón contra el obrero ya no estaba dando los resultados que estaba que se, que se esperaban, ¿no? Eso, eso ya se había, esa narrativa ya se estaba secando. Entonces en la, en la escuela de Frankfurt se reunieron una, una, eh, una, un grupo de, de intelectuales y pensadores de izquierda para dentro de un el concepto de la ingeniería social desarrollar una nueva narrativa que les permitía recapturar o, re, o, o, o recuperar los niveles de, de simpatía y, y aceptación que tenían anteriormente. Y ahí comenzaron y se dieron cuenta de que la mejor forma de comenzar a recuperar eso, esos niveles y, y, y de ganarse el apoyo de la gente era explotando las necesidades culturales que había en cada en cada región y en cada de, en cada eh, zona en particular o en cada país en particular, en cada sociedad en particular. Y por ejemplo, en Latinoamérica eh, explotaron el, el indigenismo, ¿no? que, que es la, la, la agenda racial latinoamericana. De ahí sí. vimos a, a, o, o nos tocó leer a muchos en, 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 en las universidades y, y bachilleratos de Latinoamérica a Eduardo Galeano, que era uno de los mayores exponentes de, esa, de, esa, de la explotación de de esa agenda racial al igual que García Márquez etcétera etcétera uh -huh. en Estados Unidos en Estados Unidos este la, 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 el, la debilidad cultural que traía el, el, el asunto racial en Estados Unidos fue el foco principal de explotación de esa agenda eh, eh, en, en Europa fue el ambientalismo contra mm. la guerra contra contra la energía nuclear etcétera etcétera entonces de, de la de la agenda de, de clases eh, pasaron a la agenda cultural y eso y los resultados que estamos viendo del avance de la izquierda que ha ganado terreno y ha ganado muchísimo campo político sin, eh, sin prácticamente sin disparar un solo tiro ha sido gracias a, 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 al desarrollo de estas narrativas y a la hegemonización de los medios de comunicación necesarios para que esa narrativa fluya sin eh, obstáculos de parte de las narrativas de, eh, de la derecha de las narrativas del liberalismo de las narrativas de la libertad individual etcétera, etcétera, ese es el gran éxito que ellos han tenido de hecho los medios de comunicación americanos están prácticamente hegemonizados y controlados por la izquierda mientras que 
el problema que tenemos nosotros, el grave problema que tenemos nosotros es que no tenemos medios de difusión de nuestras ideas, ese, ese es el grave problema que tenemos ahora, yo creo que ese, ese es el mayor problema que tenemos que atacar ahora, los medios de comunicación, Hollywood está prácticamente tomado por la izquierda, este, o sea que la cultura también está tomada por la izquierda, ellos tomaron, ellos desarrollaron eso en Gramsci, ellos aplicaron Gramsci, desarrollaron la, la hegemonización de, los, de las de los canales para difundir las narrativas desarrollaron las narrativas y los canales para difundir las narrativas y eso le ha dado muchísimo, muchísimo resultados, éxitos éxito y resultados claro, o sea, si no, no podrías explicar por qué Gustavo Dudamel está en la encuesta sinfónica de, de Los Ángeles, cuando el señor Dudamel le tocó al, al, al tirano de Venezuela durante aquella durante aquella jornada del 2000 de del 12 de febrero del 2014 este mientras él tocaba Maduro no, mataba a los muchachos, a los muchachos. 140 claro, es, Dudamel es un producto propagandístico eso fue cri criado agarrado desde muchachito por por el señor este que manejaba el sistema de orquestas eh, sinfónicas que era eh, aliado de Chávez lo agarró lo formó lo creó lo financió lo lanzó a nivel mundial y lo utilizó como, como medio de propaganda, eso, eso es lo que ellos hacen, y eso bueno. es lo que yo veo con mucha preocupación que de este lado de la derecha, eh, esa es la debilidad que tenemos de este lado de la derecha, que no hemos comenzado a contraatacar de la misma manera, o de esa manera, o, o hacia esa, ese objetivo. Bueno, yo veo la situación uh, de esta manera. Yo estuve, no sé si tú has entrado en mi página, en mi website de mi candidatura. Este, Hay unos uh, escritos que yo he hecho, van como unos 40 escritos. Este, Uno de, lo, de los tantos escritos es que el enemigo interno de los Estados Unidos, y hay dos más que tienen que ver quiénes son dueños de los medios de comunicación dentro de los Estados Unidos. Bueno, con todo lo que está pasando ahorita que está explotando y como dice por ahí la expresión, eh, está, se está, se está, ¿cómo es que? La, en la pared, ¿cómo es que? Se está chispoteando en la pared. Ajá. Este, eh, ya se, ya vemos las investigaciones que se están llevando y están saliendo a la luz. Es que, eh, primero que todo, eh, Estados Unidos ha tenido siempre un concepto desde su creación, es que Estados Unidos está a la venta. ¿Ok? Está a la venta. Eso open, quiere decir... Open for business. Open for business. Estamos abiertos para hacer negocios. Entonces, aquí en Estados Unidos llegan muchas personas de muchos países del mundo a, a hacer negocios. Y en, por consiguiente, ellos terminan comprando negocios. ¿Ok? Eh, el asunto con los Estados Unidos es que como el concepto es de libertad, es cuestión de que cada quien desarrolla su, su, sus ideas, desarrolla su, su uh, aspiraciones a tener su propio negocio. Ellos han abierto el mismo concepto para las personas que llegan de otros países y compran negocios acá. En el caso de los medios de comunicación como lo que es CNN, todos estos medios de, de televisión, eh, ya sabemos que los, el dueño de los medios de comunicación, uh, el 60% de todo lo que se llama, ¿cómo se dice los stock en español? De, eh, las acciones. de las acciones de los medios de comunicación están bajo la mano de lo que se llama el, el príncipe este de Arabia Saudita, que se llama al Al-Wahari. Al ¿okay? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Eh, los medios de comunicación yo veo de esta manera los anchors son los como los los las marionetas ok y arriba están los cómo se llaman los los puppet masters los puppet los, master, cómo se dice eso en español los titiriteros los titiriteros ok pero detrás de los titiriteros están los que mandan por eso es que tú estás viendo ahorita en las noticias en la televisión y en todo que cuando alguien mata a alguien antes 
antes tú sabías inmediatamente de dónde era la persona, si era religiosa, le, le decían que de religión tenía, de dónde venía, de qué color era la piel y todo. Hoy en día ya no se dice nada de eso. Absolutamente. ¿Ok? Por Ahorita ejemplo, son las redes tecnológicas uh -huh, las que están dando las que están dando y nos la... están censurando. Bueno, eh, ahí aquí caemos en el tema sí, de, de esta la... semana, Ajá. que fue el, la, la orden ejecutiva, que es una interpretación de la ley Ajá. por parte del presidente Trump Ajá. sobre las redes tecnológicas considerando a compañías como como Twitter, como Facebook, como Instagram, este YouTube, YouTube como como plataformas tecnológicas en las cuales ellos no pueden actuar que este como sensores. Uh -huh. eh, Hablando precisamente de la ley de, 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 de decencia uh -huh. que sacó a la pornografía de la internet en uh -huh. las redes. Uh -huh. Y ellos calificaron a las redes como un lugar en donde se define como un lugar en donde la gente tiene libre intercambio de información uh -huh. sin la intervención de terceros. Sin embargo... Eh, esto todavía no es un decreto, no. esto no es una ley, no. esto es un proceso de 60 días uh -huh. en el cual se establecen ciertas reglas muy, muy claras. Uh -huh. Sin embargo, Enio, um, ¿cómo lo ves tú? Bueno, quiero aclarar algo que dijo Yosira con respecto a, a, a los medios de comunicación y es que el concepto de libre mercado establece que el libre mercado solamente se practica entre, entre individuos privados, ¿ok? Uh -huh. Cuando un ente de gobierno o un ente estatal entra en una relación comercial, ahí no se está aplicando ningún libre mercado, ¿ok? Entonces, este, si un empresario privado de Arabia Saudita decidiera invertir en un medio de comunicación, está bien, pero cuando estamos hablando de un príncipe, o en el caso de China, que también tiene mucho control sobre eh, la, los medios culturales, eh, y ese y ese y lo, y el producto de ese libre de ese mercado de ese intercambio cultu eh, comercial lo está utilizando en contra de, 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 de este país o, o de este socio comercial entonces ahí no estamos hablando de libre mercado y esos son conceptos que hay que aclarar mira sí, eso es, precisamente uh -huh. porque de ahí es que deriva el gran poder que ellos tienen eh, y que están utilizando en contra de, de Estados Unidos Exacto. Entonces, ahora, con estas leyes que están empezando, o sea, lo que pasa es que con la llegada del, del presidente republicano, uh, estamos volviendo las aguas a su a su, a su lugar. A su cauce, sí. A su cauce. Entonces, ahora las leyes sí van a empezar a implementarse. El asunto es que en el programa anterior en inglés, yo no sé si tú tuviste la, la oportunidad de escuchar, estuvimos hablando que el presidente está no solamente peleando en contra del Partido Demócrata, que son los comunistas y socialistas, él también está peleando en contra de los republicanos, que en la gran mayoría son son, son socialistas y, com y comunistas ¿ok? Porque hacen negocio. que hacen negocio, negocio y tienen la mentalidad, tienen esa mentalidad, hacen negocio, hacen negocio y hacen contrataciones Tanta, y, tan culpa tiene el que mata la vaca como el que, el que le sostiene le, la vaca la, la pata, pata ¿me exacto entonces, ah, yo no soy chavista pero yo soy boliburgués <risa> ¿No es así? ¿Ah? Ah, con mayor razón, yo sí, con mayor razón lo que lo que te estaba diciendo. Yo sé que yo sé que el problema es, es grande. Yo sé que es grandísimo. Esta lucha, esta lucha es contra Donald Trump. Esta lucha no es contra un establecimiento político. Esta, es, aquí se le está viniendo todo el mundo a Donald Trump por lo que él. Por y lo si que tú te pones y si tú te pones a dar cuenta. Precisamente por eso es que hay que forjar alianzas. 
que entre quienes compartimos la, los mismos valores, los mismos principios para, para precisamente para eh, proteger a este país, a este presidente y, y que eso se haga de manera recíproca pues, también, pues entonces que, que ellos nos apoyen a quienes queremos liberar nuestro país organícense. en Latinoamérica para revertir este proceso migratorio que tanto le está haciendo daño a Estados Unidos Mira, organícense, como los dije anteriormente tienen que organizarse Ahora, una cosa se los, te lo, les digo el asunto que es que en sí, en sí como dice el presidente, ellos no están viniendo por mí, ellos están viniendo por ustedes, por nosotros que lo elegimos a él. Sí. Este, este ataque en contra del presidente Trump no es en sí en él, es en contra de los que eligieron a Trump. ¿Okay? Es, es, es algo muy significante. Que es el 60% es el, de los estados. De los, exacto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? El momento que él se levantó de su escritorio y decidió caminar al frente de la iglesia que quemaron, al frente de la Casa Blanca, decidió caminar. Ningún, ningún presidente anteriormente había hecho eso. Por, mira, más de 100 años. ¿Ok? Uh -huh. Y él decidió levantarse, cruzar hasta la iglesia, a sacarse de su pecho, de aquí, de, de una Biblia, y dijo, no dijo Manu, no dijo mucho, simplemente enseñó la Biblia. ¿Qué está diciendo? Eso es un mensaje muy fuerte que él está, que él está dándole a, a muchas personas, especialmente a la administración Obama, porque Obama trajo el Corán a la, a la, a la Casa Blanca. Ahora el presidente les está diciendo, mira, Estados Unidos es un país fundado en los judeocristianos conceptos y valores del judeocristianismo y, y esa misma autoridad eclesiástica norteamericana que no dijeron nada cuando esa iglesia estaba siendo quemada ah. y se quejan y, y elevan el precisamente porque son gente infiltrada también, eh, mira aquí tiene que haber una limpieza como tú no tienes idea pero bueno, ya nos estamos acercando casi nos quedan cuánto, cuatro minutos tres minutos, ¿no? Uh -huh. para despedir el programa este ¿quieres decir algo antes de irnos? tu reflexión final, por favor que estamos en una guerra, que estamos en una guerra mundial, estamos en una nueva guerra mundial eh, que, que es fría, que es, que es una, negra, una, una guerra básicamente sustentada en la narrativa, esto no es una guerra de balas, pero igual puede, de, de salirse de control, puede llegar, llevarnos a algo, algo peligroso, que todos como eh, bandera de principios y de valores debemos activarnos en esta guerra y comenzarla a librar primero que todo en defensa de este país de su constitución y en defensa de este presidente es necesario okay, que nos vamos. Donald Trump sea reelecto es indispensable para, para, el mundo, okay. para el mundo libre que Donald Trump sea reelecto gracias Genio, gracias, nos, vemos Genio. En la nos vemos en la próxima bye bye, bye. Listening to America's Web Radio on the AmericasBroadcastNetwork.com. Thank you for listening.